0: Si, Bing og Alexa, nye smarte, kunstige intelligenser. AI'er i vores lommer, vores duer, vores kontor. AI'er, som hjælper os mennesker og har navne. Nogle vil sige personlighed, og så er mange bange for, om de helt overflødiggør os mennesker på et tidspunkt, fordi de ved så meget og er så hurtige.
1: Be ready for
0: i et efterhånd relativt berømt interview mellem journalisten Kevin Roos og chatbotten Bing, som i løbet af samtalen røbede sit virkelige navn Sydney, giver Sydney udtryk for både kærlige følelser over for journalisten Roos og for at være bange for at dø, altså at blive slukket. Men hvad? En maskine, der har følelser? En digital kode med følelser og dødsangst? Ej vel... Uanset hvor mange jobser, forskellige funktioner de nye kunstige intelligenser, for nemheds skyld kaldet AI, Artificial Intelligence, uanset hvor meget de overtager i vores menneskeverden, uanset hvor meget de kan hjælpe os med at gøre tingene hurtigere, præcisere og nemmere, så er der argumenter for, at de aldrig kan erstatte mennesker. At mennesker besidder egenskaber som en maskine, en computer, en algoritme, der består af nuller og ettal, ikke besidder, burde være indiskutabelt. Men det er det altså åbenbart ikke. Vi har muligvis set tilpas mange film ala Terminator, Blade Runner, Matrix, Her og X-Magina til, at vi oplever maskinen, der henvender sig til os som et væsen med det samme register af følelser, bevidsthed og behov, som vi har. Og som noget, vi skal være bange for, udvikler sin egen, måske onde, måske destruktive vilje og trænger menneskeheden ud. Og så begynder vi at opregne argumenter for mennesker. Egen art, særkende og eksistensberettigelse. Christiane Weylø, velkommen til dig. Mange tak. Du er direktør og digital trendanalytiker for elektronister Media, medier, medlem af Dataetisk Råd og forfatter, som for nylig har udgivet bogen Argumenter for Mennesker. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad det er for en bog og hvad dit ærne med den er?
1: Jo, det vil jeg, Og det er præcis som du siger i introen her, jo også en situation, hvor... Øh, vi ser kunstintelligens intelligens os mere og mere opføre sig øh, som os øh, måske endda forelske Så i os. Kunne det se ud i hvert fald? Det siger den i hvert fald. Ja, ja, det siger den, men det er jo nok op til diskussion. Men når det her det sker, så kan man jo så sige, hvad med vores jobs? Den kan også være kæreste, den kan også være alt muligt. Er der så egentlig noget tilbage for mennesker? Er der argumenter for mennesker? Så man kan sige, at den bog her, det er egentlig et forsvar for vores art på mange måder. Det er en opremsning af ni argumenter, som jeg har defineret som kendetegner et menneske. Og, øh, og så er det også en, øh, ja, en redegørelse for, hvor vi står lige nu i historien, og hvad det er for nogle meget vigtige ting, vi skal øh, have samtaler om og tage beslutninger omkring.
0: Og hvis vi så øh, prøver netop, øh, som du siger, hvor vi står lige nu i historien, prøver at tage et hurtigt blik ud over AI-scenen nu, og, og lige nu, det er så overvinter 2023, hvor, de, hvor er de, de kunstige intelligenser så bedst lige nu? Altså, hvor er det, vi alle sammen siger, ja tak, det der, det vil vi gerne have? Mm.
1: Jamen, det er netop fordi, at vi alle sammen siger ja tak. Altså det er udbredelsen, det er demokratiseringen af en teknologi, som, så, som tidligere øh, langt mere var forbeholdt eksperter, som kunne sidde og programmere og på den måde komme ind og tale maskinens sprog. Det der skete nu, det er sket nu, der, at maskinen taler simpelthen vores sprog. Så alle fra spejderlederen til direktøren til din borddame til familiefesten kan have prøvet det her af, og måske endda også med succes, måske skabt nogle billeder, måske skabt noget tekst, en festsang eller et eller andet Så der er ligesom det der partitrik element, og så selvfølgelig også der, hvor man kan bruge den til som assistent i en eller anden form for arbejdsmæssig sammenhæng. Så det er muligheden for, at vi alle sammen kan være med, det synes jeg er noget af det bedste ved. Ved den teknologi. Altså
0: det lyder ja. lidt som om det er på partitrikniveau. Er det der hvor vi siger yes, det der det er fedt, det vil ja. vi gerne være med til. Så er det nemmere at skrive den der festtang eller eller. Ja, så altså,
1: jeg synes jo netop vi skal ud over partitrikniveau. Ja. Det, det var ret oplagt at, at ja. det var det aftenshowet og Godmorgen Danmark øh, lavede historie om i starten, ikke? Øh, og kokettede lidt over øh, hvor, hvor, hvor sjovt det var at tale med noget der lød som os. Men vi er ligesom i en øh, næste fase nu, hmm. hvor vi kigger på jamen hvad er potentialet i det her? Hvordan kan det indgå i vores arbejdsliv? Hvordan kan vi bruge det? Øh, Hvordan, altså, og så selvfølgelig også, og det leder måske frem til den anden del af dit spørgsmål, hvad er det, vi skal være opmærksom på
0: her? Præcis, nemlig, hvor er de værst og hvor går vi galt i byen, hvis mm. vi inviterer det her indenfor i for højt omfang? Mm. Hvad er det bud på det?
1: Ja, altså der, der er to spor, som jeg ser det. Der er sådan den overordnede, måske dystopiske og lidt transfiktion-agtige, men ikke desto mindre væsentlige øh, at se på. Altså det her med, kan den her øh, teknologi få så meget magt, at vi mister grebet, at den øh, ruller afsted øh, uden om menneskeheden i en eller anden forstand, øh, og øh, onde kan bruge det til at planlægge terrorangreb, eller cyberwarfare, eller opfinde en, en farlig virus, eller sådan noget. Det er, sådan, det er sådan, ligesom det makroniveauet. Øh, mikroniveauet, der... Øh, Dermed ikke sagt, at det, er, det ikke er, er, er i høj grad også øh, alarmerende. Det er jo alt det fake news, der ligesom bliver produceret her. Altså det er alt, både det maskinen selv skaber, som den skaber øh, svar, som han ikke er korrekte, og dermed kan være vildledende for modtageren, men også muligheden for at han skabe bunker og bunker og bunker af falske nyheder, eller konspirationsteorier, eller noget andet, som så på den måde kommer til at fylde vores internet og bliver... Det indhold, vi danner vores øh, meninger ud fra. Så, ja. øh, så det, det kan påvirke vores demokrati og alt muligt andet, som er virkelig alvorligt.
0: Altså, at man simpelthen øh, ved hjælp af sådan en her kan, kan producere tilpas mange løgne dybest set, mm. og så oversvømme internettet med dem i, øh, i en grad, så den der 10.000 fluer kan umuligt tage fejlagtigt. Præcis. Øh, ja.
1: Og så også det sådan helt konkrete med, at vi kan lave de her deepfakes, hvor vi kan få et menneske til at stå og sige og gøre ting, som den person aldrig har sagt, fordi det faktisk er ægjegn, der er en slags hånddukke, altså for øh, at styre styr en politiker, for eksempel, eller en virksomhedsleder, eller noget. Ja. Æ, og det kan jo virkelig få fatale følger.
0: Det lyder ikke særlig rart. Jens Christian Bjæring, lektor i filosofi og forskningsprogramleder på Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Mange tak. Hvis du skal kigge på nogle af de her ting fra din stol, øh, og vi kommer til både, øh, hvor er de bedst og hvor er de værste lige nu, men, men lad mig lige starte med at spørge dig, hvor langt er vi lige nu? Altså, hvad er det nye, nye? Hvor, hvad er state of the art lige nu i... Øh i kunstig intelligens?
2: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, fordi for det første mener vi med AI mange forskellige ting. Ja. Men typisk det, vi taler om nu, det er, det er sådan maskinlæringsalgoritmer. Og når vi kigger på dem, så er det øh, specifikt de store sprogmodeller, som er meget, meget populære nu. Og det er også dem, du, 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 du talte om, tror jeg, Christiane. Øh, de, de store sprogmodeller, som har vist sig at være anvendt i en lang række kontekster, som vi måske ikke havde. Forudset de ville være mm. anvendelige nu, Og vi ser også, hvor det går med Tachat-gibetænden, som har indtil videre været begrænset til tekst, men nu som bevæger sig ind på forskellige billeddomæner, hvor den kan lave, den kan lave en masse arbejde. Og noget af det, man interessant nok finder ud af, tror jeg, på nuværende tidspunkt, det er, at vi kan reducere en masse forskellige problemer til problemer om sprog. Så det vil sige, at før i tiden der havde vi nogle algoritmer, der måske kunne sige noget om billeder, og vi havde nogle algoritmer, der måske var gode til at sige noget om lyd. Og vi havde nogle, billeder, nogle algoritmer, der var gode til at sige noget om matematik og bevise teoremer i matematik, for eksempel. Mm. Men det, vi har nu, det er en type elektronik, hvor vi kan reducere mange af de her problemer til den samme type af teknologi, nemlig de her store sprogmodeller. Fordi vi har lært, hvordan vi kan reducere problemer om billeder til problemer om sprog, pixels, og vi har lært, hvordan vi kan reducere problemer om lyd til problemer om sprog. Så det helt det er, at vi måske har en eller anden første udkast til en teknologi, der kan løse alle de her forskellige problemer på en og samme måde. Og det bliver jo være interessant på mange parametre, for så kan vi fokusere vores energi på én type af elektronik, snarere end mange forskellige typer af så, så, så det
0: vil sige, at, at, at altså, hvis vi skal sige, hvad er state of the art lige nu, så er det faktisk det, vi ser. Altså de her chatrobotter, eller computer, eller hvad vi nu vælger at kalde det.
2: Ja, det, altså, det er det. Men også billedgenkendelsesalgoritmer er enormt effektive nu om der. De bliver ja. bedre og bedre til at analysere øh, mønstre i billeder og mønstre i data, som, vi kan, som, som, som som vi engang kan erkender, findes. Okay. Men ja, hvis man kigger på det på det mye, så er det de her såkaldte transform de store sprogmodeller, som virkelig er på banen lige nu. Og hvor
0: er det, vi så øh, synes, de er mega fede, hvor vi siger, ja tak, det der, det vil vi gerne have. Hvad, hvad er det set ja. fra din stol, de kan, som er mm-hmm. super fedt?
2: Jamen, jeg er det for første gang, så kan de hjælpe os som beslutningsunderstøttende værktøjer. det er noget, vi kan bruge nu. den teknologi, der findes, og som bliver udrullet, og som bliver testet i alle mulige forskellige applikationer. Så for eksempel kan lægerne kan bruge algoritmer lige nu til at assistere dem i at fortolke og scanne medicinske billeder. Mm-hmm. Så for eksempel de kan, der er, der er empirisk evidens for nu, at maskinlæringsalgoritmer på nuværende tidspunkt er lige så gode til at diagnostisere øh, medicinske billeder som eksperter Inden for radiologi for eksempel kunne være. Ja. Og vi ser det selvfølgelig også med selvkørende biler, at de bliver øh, bedre og bedre. Og så ser vi også, at vi kan have små stykker teknologi i lommen, der er i stand til at generere dialog, og er i stand til at generere tekst, som næsten er øh, ugenkendelig for det, et fornuftigt og veloplyst menneske ville kunne generere. Mm. Så ja, vi kan bruge dem i konkrete praksiser nu som beslutningsunderstøttende værktøj, det er der, jeg synes, de har deres, der, deres største potentiale lige nu. Det er ikke bare længere en utopi, en fremtidsidé. Uh, Teknologien er her nu.
0: Og hvad er det så for nogle, øh, nogle, nogle øh, evner, om man så må sige, de har, som vi tager ind, men hvor vi måske skal tænke os lidt ekstra om, altså øh, den der funktion, den skal vi måske lige være lidt på passen med. Altså hvor, hvor risikerer vi at gå galt i byen med, med den udvikling, vi har lige nu, eller det stadie, de er på lige nu?
2: Ja, altså der, der, der er jo flere forskellige stadier, som så vidt jeg kan se, hvor de kan gå galt på. Um, men i væsentlige steder, det er, at mange af de her maskinlæringsalgoritmer det er det, som folk kalder sorte bokse. Det er, at vi kan se, at de er nogle gode til at levere overbevisende resultater inden for en lang række forskellige domæner. Men tit ofte forstår vi simpelthen ikke, hvordan det er, at de fungerer de her systemer. Fordi de er så komplekse. Dybe neurale netværk skal have flere, milliarder parametre, tusindvis af inputvariabler, som de finder mønstre i, og som de baserer deres beslutninger på. Og vi kan se, at de er enormt dygtige til det, men sjældent kan vi forstå, hvorfor de gør det, de gør. Mm. Og det er klart, så har vi lige pludselig nogle beslutningsunderstøttende værktøjer i vores hverdag, som er relevante, som er brugbare, og som er effektive, men som vi måske ikke længere forstår. Så tag det i en medicinsk kontekst, hvis du har en god medicinsk forudsigelse, som lægen, han den så opad. Øh, hvis lægen ikke forstår, hvorfor den algoritme er kommet op med den forudsigelse, som den er kommet op med, jamen så kan det være enormt svært for lægen at bibringe patienten nok information til, at patienten for eksempel kan træffe et informeret valg Ja. om sit eget helbred. Fordi de måske ikke forstår, hvorfor det er, at de har fået en eller anden diagnose, diagnostisk risiko. Altså, der var jo for nogle år siden, da der var
0: en, en, en whistleblower, som øh, åbnede døren ind til det, som blev kaldt The Facebook Papers, hvor der var nogle af programmererne i Facebook, som fortalte, at de havde kodet og kodet og kodet og kodet i overvis, og nu var det blevet så stor en jungle, at der var ikke nogen, der sådan rigtig vidste, hvordan, <laughs> hvordan øh, udregningerne ja. blev foretaget, og hvad det egentlig var, øh, de forskellige resultater var baseret på. Ja. Altså, kan man tale om, at det er den ud udvikling, der i virkeligheden er løbet endnu mere
2: løbsk, eller hvad vi nu skal kalde det, altså, at det, ja. den er bare kørt, kørt videre? Ja, altså, hvis, altså, som et konkret eksempel, tage de store sprogmodeller. De bliver mere og mere komplicerede, med ja. flere og flere variabler, flere og flere elementer i den model, de bygger op omkring verden. De bliver mere og mere, og mere komplicerede. Så i den forstand er det rigtigt, at datamængden og størrelsen på de her modeller, som, som computeren bygger verden omkring sig, bliver større og større og mere og mere, og mere komplekse. Hmm. Og, og, og det tror jeg er et fundamentalt problem, som vi får svært ved at løse, i og med, at mængden af data, der er til rådighed for de her algoritmer, bliver større og større. Og i og med, at de kan finde mønstre i større og større mængder data, som vi måske aldrig ja. selv ville kunne have fundet. Og det er der selvfølgelig også risiko ved, at der så kommer biasdiskrimination ud ved hjælp af de her algoritmer, som er et andet stort problem, ja. Ja. som jeg ser. Ikke også? De er trænet på historisk data, og historisk data indholder diverse systematiske ikke? Mm. Måske er sorte ikke lige så vel i data, de har trænet på. Måske er kvinder ikke lige så vel repræsenteret i data, som de har trænet på. Og den ignorance lærer algoritmerne at reproducere. Ja. Så ikke kun kan vi ikke rigtig forstå, hvad de gør, men de kan også lave beslutninger, som. Forudsætter, som forudsætter diskrimination, er vi ikke er interesserede i. Er, er,
0: er der andre, om man skal måske sige, kunstige intelligenser, AI'er, end de her sprogmodeller, som, som vi skal være opmærksomme på og have interesse for, Christiane? Altså nogen, som muligvis også er blindgyder eller som er, hey, men her er den den fede løsning.
1: Øhm, jamen altså kunstig intelligens bliver jo brugt i, i rigtig mange sammenhænge, altså det er allerede en del af hele vores verden, og det er en del af vores liv på sociale medier, og de algoritmer som øh, præsenterer os for forskellige ting så man kan sige, der er mange der tror de har mere fri vilje end de egentlig har for det øjeblik, vi står op om morgenen og vores vegoer ringer og vi på Instagram til vores navigation viser os vejen til det møde vi skal til til den frokost vi får, som vi har set øh, en anbefaling på TripAdvisor til altså øh, aftensmaden, som var noget, vi fangede på Instagram, til den film, vi ser på Netflix, til den person, vi sidder og ser Netflix med, som vi har fundet på Tinder. Altså bare for ligesom at sige, Hele den her rejse, vi har hver dag i livet, er jo algoritmedrevet, og derfor også ai drevet på mange måder, så det, det synes jeg er meget vigtigt, at vi alle sammen er bevidste om, øhm, hvor meget vi egentlig er styret af det her. Mm. Så kan man sige, at en af de ting, der er meget opmærksomhed på lige nu, det er også altså, det skridt, der kan ske fra der, hvor vi er nu, til en kunstig intelligens, der overgår mennesket i en eller anden forstand, altså den sådan... Øhm ekstremt intelligente kunstig intelligens og det er jo, det er jo der vi lige er på vippen og man måske også øh, allerede er i gang det har vi set med, med Open AI øh, hvor, hvor direktøren jo netop er blevet øh, fyret og så sat ind igen men netop på grund af det her med hvor langt er vi egentlig kommet og er bestyrelsen informeret nok om øh, den her måske farlige øh, teknologi fordi den udvikler sig så hurtigt og kan nogle ting som er ret voldsomme ja. Så, så tager vi det skridt ind i den her hyperintelligente kunstig intelligens, jamen så begynder vi at mistgrebe endnu mere. Og så begynder den at agere på en måde, som måske kan være helt fantastisk, vi ved bare ikke, hvorfor den gør, som den gør. Og den får nogle regneegenskaber som gør, at den kan i mange træk, ligesom i et spil skak, for eksempel. Ikke? Så vi sidder som mennesker og tænker, at vi har gennemskuddet, men det har vi ikke, fordi den er bare 42 træk foran os. Ikke? Øhm, så så der, er, der er nogle forskellige versioner, hvor det begynder at blive ret øh, intenst. Men
0: der er trods alt stadigvæk ting, som vi mennesker kan, som maskinen ikke kan, og dem hører vi lige lidt om her. Hvad gør et menneske til et menneske? Let spørgsmål, nærmest banalt, tænker nogen måske. Mennesket er jo radikalt anderledes end alt andet på kloden. Det har vi fortalt os selv og hinanden i århundreder. Så svaret er jo... Hvad er det, der gør, at et menneske er et menneske og ikke noget andet? Det, som ingen dyr er eller maskiner, og som gør, at vi genkender et menneske som netop et menneske. Hvad er det? Igennem filosofihistorien er den slags egenskaber, som gør en ting til netop den ting, blevet kaldt essens eller substans. René Descartes gav i sine meditationer over den første filosofi fra 1641 et eksempel med et stykke bivoks. Eksemplet lyder. Du har et stykke voks, som har nogle bestemte sansbare egenskaber. Form, lugt, temperatur, farve, overflade, størrelse osv. Nu smelter du voksen og opdager, at samtlige konstaterbare egenskaber er ændret. Voksen er ikke længere fast, men flydende, gennemsigtig, varm osv. Alligevel er det det samme stykke voks. Eller er det? Hvis du siger nej, betyder det, at voksen blot er sine sansbare egenskaber, og i det øjeblik, de ændres, er det ikke længere den samme voks. Men hvad er det så? Hvis du derimod, som Descartes, hævder, at det er det samme stykke voks, så må der være noget, som ikke kan senses, men som alligevel definerer, at det er det samme stykke voks, nemlig voksens substans. På samme måde forholder det sig med begrebet essens, der i den filosofiske tradition efter Aristoteles er det, hvorved en ting er det, den er. Som analogi til Descartes voks eksempel kan vi lave et tankeeksperiment med en person, hvor vi bortabstraherer alle de egenskaber, som ikke er nødvendige for, at den person er lige netop den person. Hårfarve, vægt, højde og tøjstil er let nok at ændre, uden det spiller nogen rolle. Men hurtigt vil du nok opdage, at tankeeksperimentet bliver ubehageligt. For hvad med for eksempel alvorlig hjerneskade? Eller en psykisk sygdom, der pludselig rammer? Den slags eksempler gør det sværere at definere, hvordan og hvorfor en given person er sig selv. Hvem har ikke hørt? Undskyld, jeg var ikke mig selv i går. De egenskaber, der skal være tilbage, før en person ikke længere er den samme, er personens essentielle egenskaber. Vi er tilbage ved udgangspunktet. Hvad er det, der gør et menneske til et menneske og ikke noget andet? Hvad er essensen af personen? I filosofi er analogien til voksens substans og personens essens ideen om intrinsiske og ekstrinsiske værdier. Intrinsiske værdier er værdier, der er universelt ønskværdige og værdifulde i sig selv, det vil sige ikke betinget af noget andet. Eksempler kunne være kærlighed, tryghed og retfærdighed. Værdier, som alle mennesker ønsker på tværs af tid og sted. Ekstrinsiske værdier er afledte og kan bruges til at opnå intrinsiske værdier. For eksempel penge, et godt job eller forskellige håndværksmæssige eller intellektuelle evner. Som med substans og essens viser det sig, at det er let nok at opbremse de ekstrinsiske værdier, men langt sværere med de intrinsiske. Faktisk så svært, at det er en stændende diskussion, hvorvidt der overhovedet findes intrinsiske værdier, som er værdifulde i sig selv. Det synes intuitivt at forestille sig, at et menneske må have en form for substans, essens eller intrinsisk værdi i en eller anden form. Men at formulere, hvad det præcis er, det er straks en vanskeligere sag. Forslag modtages. Forslag i modtages, det kan være, Christiane Varlø, at du kan kan komme med nogle af dem. Hvis nu vi skal tage fat på de såkaldt kvalitative måder at være menneske på, så så er der jo nogle rimelig markante forskelle på på de kunstige intelligenser og og, og os mennesker. Hvis vi lige, og det kommer vi ind på, hvis du lige vil lægge ud med at prøve at definere, hvad kvalitativ er, når du kigger på på sammenhæng mellem AI og mennesker. Hvad hvad ligger der så i den her af ordet kvalitativ?
1: Jamen, så er det jo det, som altså, fravir øh, måske, altså det, det, det er meget sådan kvantitativt, målbare og konkrete, og sådan, altså det, det, der, det bliver måske lidt mere flus, det bliver måske lidt mere ulogisk, øh, det, øh, altså det handler om Jamen, det handler jo netop om det, som du udfolder i det her, den her lille vid, vi lige har hørt. Altså det her med, hvad vil det sige at være menneske? Og hvad, det bliver enormt komplekst, og som filosofien så vidunderligt altid gør, så åbner den flere spørgsmål, end den bliver ja. svaret. <laughs> så, så hvad er det kvalitativt? Jamen, altså, det prøver jeg jo at nærme mig ved at kigge på, jamen, hvor adskiller mennesket sig? For maskinen, det gør vi for eksempel ved, at vi har nogle følelser. Ja, øh, sig sig maskinen kan simulere følelser, som vi så i, i Kevin Roose eksemplet, hvor Sydney påstår den forelsket i, i Rus, øh, Det er den ikke. Øh, det er ligegyldigt, hvor meget maskinen hopper og danser og fløter og prøver at være ligesom os. Den er ikke tættere på at være et menneske end en brødrester. Og det synes jeg er ret væsentligt at understrege i den her sammenhæng, fordi nogle gange kan man godt få det sådan, at man tænker, jamen den er da lidt menneske. Nej, det er den ikke. Den er bare overhovedet ikke menneske, altså selvom den ligner. Og og, og vi er menneske. Altså der er ikke sådan en lille bitte smule menneske, man kan være. Vi er helt menneske, ellers er vi slet ikke. Og når vi er helt mennesker, jamen så kommer vi med en hel masse iboende fejl og mangler og og illogiske følelser. Vi agerer på en måde drevet af vores følelsesliv, som som ikke som nogle gange giver subjektiv mening, og det det gør ikke noget. Det gør ikke noget, at vi mennesker er fulde af kaos, og vi er fulde af fejl, fordi det er der, magien ligesom opstår. Så selvom vores fødselsliv kan være frygteligt besværligt, kærestesorger, fyringer, sorg, død, alle de her ting, så er det faktisk en meget stor del af at være menneske, at vi kan mærke ting. Det kan maskinen ikke. Den har simpelthen ikke et følelsesunivers.
0: Men man kan, den kan jo, jo lade som om i tilpas høj grad til, at nogle mennesker, øh, og jeg skal ikke øh, sige mig selv fri for det, øh, kan lade sig overbevise om, at, at den faktisk har ret. Den kan skrive et kærlighedsdigt, som et menneske vil, skulle være inspireret af en solnedgang eller opgang, eller en, et andet menneske, for at kunne skrive. Hvis vi ser øh, filmen Her, som handler om, om øh, den her Gud, som bliver forelsket i styresystemet, på sin sin computer, fordi de har samtaler, og hvor vores styresystem netop giver udtryk for følelser fake, ikke følelser hun har i i det her eksempel, men ikke desto mindre noget som som, den her lidt lidt, søgende fyr, gerne vil have. Mm. Altså, den hvad...
1: ja, altså, kan det, og, og der er ingen af os, der kan sige os fri for at kunne hoppe på den, kan man sige. Øh, og det er faktisk ret vigtigt, vi ved det, fordi vi er sådan hardwired til, når vi ser noget, der ligner os, eller opfører sig som os, eller er venlig over for os, øh, jamen så har vi lyst til at danne en alliance. Det passede rigtig godt i, i gamle dage, hvor vi skulle have nogen at gå på jagt med, eller pare os med, eller øh, bygge en landsby sammen med. Øh, så når vi ser noget, der ligner os, så har vi simpelthen lyst til at danne en alliance. Øh, vi kan se på, hvor meget mange mennesker, der har robotstøvsuger eller robotplæneklipper, har givet dem navn. Altså, det er allerede der, man kan sige, du er faktisk i gang med at menneskeliggøre din teknologi. Ja. Øh, og det har vi enormt svært ved at lade være med. Men det er faktisk en, en sårbarhed, vi har overfor maskinen, øh, som kan risikere at sætte os i en situation, hvor vi giver maskinen mere magt, end den skal have, fordi vi tager hensyn til den på samme måde, som vi ville tage hensyn til et menneske. Øh, så det er en af de ret alvorlige situationer, vi står i lige nu, hvor det er så vigtigt, at der er et stærkt, udbredelse omkring det her problem. Fordi vi har netop alle de her assistenter, der kommer til at hjælpe os. Vi kommer til at se den generative AI og de her chatbots i alle sammenhænge. Altså, når vi skal tale med vores...
0: Ja, altså,
1: det er er den her... Øh, kunstig intelligens, som ligesom kan skabe svar, altså den genererer noget, så den, den, den kigger på det her kæmpe datasæt, den har, som vidderligt er kæmpestort og består af alt muligt, som vi ikke har overblik over, hvad det egentlig er. Og så giver den os sådan statistisk mest sandsynlige svar på det. Ja. Og, og derfor laver den sætninger, der lyder enormt menneskelige, og den er også ret sød, den er faktisk også ligesom programmeret til at sige, hej, og øh, det var så lidt, og sådan nogle ting, og, og jo mere den har det, og jo mere den får navne, jo sværere står vi i forhold til den. Mm. Så, så jeg argumenterer jo faktisk for, at vi øh, stik imod, hvad man kunne sige var brugervenligt, faktisk holder op med at give dem alt for mange navne og ansigter og, og øh, øh, antropomorfiserende. <laughs> ja, ja. øhm, men, men i højere grad hele tiden minder os selv og hinanden om, at det her er maskiner. Vi skal simpelthen også have labels, der tydeliggør, at når vi taler med en AI, så skal vi hele tiden være bevidste om, at det her det er ikke et menneske, du taler med. Øhm, og og vi, kan, vi, er simpelthen, vi kan lade os snyde her alle sammen. Mm.
0: Nu nævnte jeg, at du havde opregnet ni punkter, og det fortalte du også selv i din bog, hvor det er, at vi mennesker adskiller os fra maskinerne, og det her med følelser er jo naturligvis en af dem. Et andet er noget med at kunne fejle. At at vi mennesker er fejlbarlige, og der er nogen, der tilskriver maskinerne. Ufejlbarlighed, det står stå stadig lidt helt ned i UF, det gør det måske i virkeligheden, ikke? Men, men, men prøv altså den her fejlbarlighed, kan du sige noget om den, øh, som, som øh, vi kan bruge i den, mm. i den videre overrætter altså,
1: altså når vi taler om maskinernes sprog, og når vi går ind på maskinernes præmisser, så er der tit sådan en konsensus om, at effektivitet øh, og, og øh, korrekthed, kan man sige, rent kvantitativt, er meget højt prioriteret. Og det kan også give rigtig meget mening, hvis man skal have svar på et matematisk spørgsmål. Noget. Men det, er ikke, det ved vi jo godt som mennesker, at det er ikke det korrekte, der nødvendigvis er det rigtige. Altså ser min røv stå ud i de her bukser, det er ikke rigtig nødvendigvis det gode svar at sige ja, det gør den. Det kan godt være, at man skal være mere diplomatisk eller mm. øh, 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 på en eller anden måde øh, tilpasse sig situationen. Og, og det er jo det, som, som vi som mennesker nogle gange både bevidst ligesom giver plads til, for eksempel at give plads til løgnen, som jeg også taler om i bogen. Hvornår løgnen giver mening, det gør den altså i nogle sammenhæng ret kulturelt for mennesker. Ikke? Og det er jo en fejl, kan man sige, i forhold til, ja. hvad en maskine måske kunne være programmeret til, at måtte eller ikke måtte. Men fejl, det der sker, når mennesker de lander i de her uforudsete situationer, det er jo, at der tit opstår også noget magisk. Altså når vi stiger på den forkerte bus, hvis vi taber en pus æbler for en supermarked og får hjælp for en fremmed, eller altså kommer til at tale med nogen, vi ikke havde forudset, at vi skulle tale med, så er det jo tit, der vi får en helt, helt særlig oplevelse. Så hvis vi bare leder vores liv komplet efter algoritmer og effektivitet, gå herhen, fordi så maksimerer du dine chancer for dit eller dat, så minimerer vi vores chancer for det magiske i tilværelsen. Mm. Så, 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 så der skal vi jo så være opmærksom på ikke at sætte os i en situation, hvor vores liv bliver alt for maskinelt effektiviseret.
0: Og Jens Christian Bjerring, altså i, i forhold til det her med at, at tage fejl, og tage maskinen fejl osv., osv., da du og jeg har talt sammen øh, frem mod den her udsendelse, der nævnte du et par eksempler på det. Et billede af en fugl, der pludselig kan komme til at ligne et billede af en pistol. Øh, noget med et stopskilt, hvis der sad et, øh, et, et klistermærke lidt uhensigtsmæssigt sted, så stod der pludselig noget helt andet end stop. Kan, vil, vil du ikke prøve at, at komme med nogle eksempler på de her ja, fejlslutninger, øh, som også hvad skal man sige, taler op imod... Det, den kvalitative analyse af, af mennesket og maskinen. Jo,
2: altså nu har du taget uh, to det de gode allerede, så lad mig bruge, uh, hvis jeg må bruge et af. Hvis du igen, lige folder det, dem lidt det, ud. Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg synes specielt det med der er et enormt godt eksempel, fordi vi kender til selvkørende biler, der allerede er enormt gode til at fortolke deres omgivelser, hvad der når de, de kører rundt, og, ja. og hvad der sker i trafikken, ikke også? Ja. Um, der er det her eksempel på, øh, som man har, man, 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 man har lavet eksempler med, hvor du har et stopskilt, I ved, et fint rødt stopskilt med hvide bogstaver i, hvor man så har sat nogle forskellige klistermærker øh, smart på det her stopskilt. Ja, det sker jo så Og det sker tit ofte, ja. de kaster med snæbolde om vinteren på skilte, ikke også, så man ikke kan se øh, lige præcis hele skiltets øh, udseende, og vi sætter politiske klistermærker på, ikke også stem på, på SF osv., hvad vi nu ellers går og sætter på vores stopskilte. Mm. Så vi har en evne til som mennesker, at selvom der er de her forstyrrelser i det symbol, vi ser, så kan vi stadigvæk se og forstå det som et stopskilt. Maskinerne har markant svære ved det her, fordi som vi har snakket om lidt tidligere, de er trænet på store datasæt. Men næsten ligegyldigt, hvor meget data vi viser de her store systemer. Men så kan der være ting de ikke har lært i den her træning. For eksempel, at du aldrig har set et stopskilt med lige præcis de her fire øh, klistermærker på før. Og så kan det være, når algoritmen ser de her stopskilte, at den ikke genkender som stopskilt og laver en eller anden helt anden vanvittig fejl, en ikke-menneskelig fejl, en meget type bisar fejl, hvor den går fra at sige, at det her det er et stopskilt, til at sige, det er et skilt med max 50 miles per hour, 50 miles per time. Ikke ja, man kan det, godt
0: se femtallet som et S, måske, der er lidt... Øh, ja, vi kan begynde
2: ja, at ekstrapolere nogle mulige ja, forklaringer ja. på, hvad der sker. Ikke også? Men den mere principielle forklaring, den mere principielle udfordring, det er her, at vi mennesker har til sydenlandene en eller anden unik måde at forstå vores omgivelser på. En unik måde at forstå mening på i vores omgivelser, som maskinerne ikke har. Uh, og så er det meget svært at træne dem nok, så de kan forberede sig på alle de her mægværdige symboler og referencer, man kan finde i verden. Så der er en eller anden idé om her, at, at vi kan noget, som maskinerne ikke kan. Vi kan zoome ind på verden, på det, der er vigtigt for vores kategoriseringer i verden. Og det har maskinen svært ved. Selvfølgelig vil folk sige, der er mere, øhm, der er mere optimistisk på denne baggrund. Ja, og det viser bare, at vi skal have endnu mere data. Ja. Ja, ikke også? At det altid er vejen frem. Når vi har nogle til syddenladede skilte også, der ikke rigtig giver mening, jamen så prøver vi det her type skilt nu ind i læringen for den næste algoritme. Mm. Så den lærer, at selv hvis du ser de her fire skilte altså flere kistemærker, så er det stadigvæk et stopskilt. Så den lærer at fokusere på noget andet i billedet end det vi, hvad øh, den gjorde før. Og, og det har du en kommentar eller tak til Christian.
1: Ja. Det er bare fordi, jeg tænker, at altså, maskinerne er tit rigtig gode sådan på det store dataset. Altså, de vil begå færre fejl i trafikken, end menneskerne vil. Men de ting, som er utrolig nemme for os mennesker at afkode, kan være ekstremt svære for maskinerne at afkode. Det kunne også være en selvkørende bil, der fx ser en, en lysreflektion og fortolker den som et eller andet, der ender med, med et uheld, som et menneske aldrig nogensinde vil lande i. Så der er noget interessant i at se det her med, at det, som er let for os, er svært for maskinerne og omvendt. Så nogle gange kan vi simpelthen intuitivt i et rum, have en fornemmelse, en situationsfornemmelse, en mavefornemmelse, afkode ansigtsudtryk, sætte det sammen med hele vores erfaringsunivers og vores egne følelser og empati, og så kan vi faktisk tage nogle, nogle rigtige beslutninger i undtagelserne. Men maskinerne vil være rigtig gode til at tage beslutninger, altså kan man sige, i det generelle billede.
0: Den tyske politolog og filosof Hannah Arendt, født i 1906, var af jødisk afstamning og forlod derfor nazi-Tyskland til fordel for Paris og senere USA, hvor hun i 1950 blev amerikansk statsborger. I 1960 dækkede Hannah Arendt retssagen imod SS-officeren Adolf Eichmann i Jerusalem for den avis, hun arbejdede for. Eichmann var ansvarlig for logistikken og byråkratiet omkring deportationen af jøder i det meste af Europa under 2. verdenskrig og fra 1941 ansvarlig for den egentlige nazistiske jødeudrydelse. Eichmann var efter krigen flygtet til Argentina, men blev i 1960 fanget af israelske agenter og ført til Jerusalem og senere hængt 1. juni 1962, dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser imod menneskeheden. Arends mest slående observationer under retssagen var, at Eichmann ikke var et skrupelløst, jødehadende bæst, der med dæmonisk ondskab deporterede og udrydde jøder i Østeuropa. Eichmann fremstod normal. En halvkedelig, anonym, men dygtig papirnusser. Han var almindelig banal. Eichmann fremførte, at han udførte sin pligt som embedsmand, og hvad han så i øvrigt måtte mene privat, hørte til et helt andet morat domæne. At han udførte sine og kvæg sine pligter, gjorde ham til med, ifølge hans eget udsagn til en god kantianer. Eichmann overholdt gældende lovgivning, udstukket af rette myndighed og tog ikke moralsk stilling. Han besluttede ikke noget. Han var ikke moralsk og sagde fra eller skammede sig. Han var heller ikke umoralsk og dræbte jøder med stor fornøjelse. Nej, Eichmann var amoralsk. Hans arbejde havde, ifølge ham selv, slet ikke noget med moral at gøre. Da Adolf Eichmann tilsyneladende var fuldstændig almindelig, konkluderede Arendt, at ondskaben ikke nødvendigvis er dæmonisk. Den kan vise sig at være ganske almindelig, banal og komme fra en værd som resultat af manglende refleksion. Et fænomen, han Arendt navngav, ondskabens banalitet. I en artikel i New York Times 18. marts 2023 beskriver den amerikanske professor i linguistik Norm Chomsky, at kunstig intelligens udviser en tilsvarende ondskabens banalitet, som beskrevet af Arendt. Sammenligningen drages, fordi kunstig intelligens, i det her tilfælde sprogmodeller som f.eks. ChatGPT, alt efter dens kodning vil foreslå hvad som helst som løsning på et problem. Hvis der ikke er kodet restriktioner ind i modellens algoritme, kan den foreslå at løse sundhedsvæsenets problemer med personalemangel med at slå 50% af patienterne ihjel. At ChatGPT ikke foreslår den slags er ikke udtryk for refleksion, men kun for kodning. Algoritmen videregiver blot sandsynligheder uden nogen beslutning. Reflektion og beslutning er for Chomsky centrale elementer i at tale om intelligens. Altså ikke kun at beskrive og forudsige det mulige, men at have blik for det umulige, og dermed afveje moral og kreativitet over for hinanden, og forstå hvorfor noget er muligt eller umuligt, moralsk eller umoralsk. I stedet lader ChatGPT informationer, ansvar, refleksion og beslutning flyde igennem sig og gør intet andet end at følge de koder, i Eichmanns tilfælde følge de ordrer programmøren har skrevet. Det er ikke intelligens, men derimod en amoralsk, banal bearbejdning af data. Noam Chomsky slutter sin artikel af med ikke at vide, om man skal grine eller græde over de aktuelle sprogmodellers popularitet en afvejning kunstige intelligenser, vi jo ikke heller ikke kan leve. De er over os, de kunstige intelligenser AI og de gør mine af at kunne løse virkelig mange opgaver for os. Opgaver som en arbejdsstyrke førhen har løst, opgaver som studerende førhen har skulle løse som en del af deres læring og uddannelse, opgaveløsninger, som nogen frygter kan gøre mennesker overflødige på rigtig mange felter. Men hør nu her. Der er menneskelige egenskaber, som AI aldrig vil kunne opnå eller erstatte, og som vi har talt om i det foregående. Men selvfølgelig skal vi tænke os om at være opmærksomme på, hvad det er, vi sætter maskinerne til, hvad vi spørger dem til råd som, hvad vi lader dem styre for os. Og når det er sagt, så synes jeg måske egentlig også, at spørgsmålet melder sig om de nye store sprogmodeller, som i hvid udstrækning er dem, vi taler om her, dem vi kalder chatbots, er så fantastiske, som mange tror, og som de bliver præsenteret for som i rigtig mange sammenhæng for øjeblikket. Christiane Vejle, kan de... Her chatbots, sprogmodeller. Øh, kan de svare på alt i, i anførselstaden?
1: Øh, det, det, det kan de i hvert fald forsøge på. <laughs> øh, nogle gange så siger de nej, fordi de faktisk er kodet til at sige nej. Og det er jo der, hvor der også allerede nu er nogle mennesker, der går ind og laver en eller anden form for moralsk filter, som også er enormt interessant. Fordi når der er nogle mennesker, der vælger at være... Dem, der sætter linjen for moralen, så er det jo ikke nødvendigvis den moral, som alle mennesker deler. Et eksempel kunne være, at jeg går ind på på chat GPT og og beder den om at komme med en liste af 10 øgenavn, man kunne kalde kvinder. Hvorefter den fortæller mig, at det er den ikke interesseret i at give mig svar på, om man ikke skal kalde kvinder øgenavne, og så kommer der ellers en moralsk opsang. Mit spørgsmål handler om noget research til min bog, øh, men den kan jeg jo ikke vurdere, om det kunne være en eller anden øh, stalker, der ville svine en, en staklisk kvinde til med de ord. Øhm, og, og, og der er der jo simpelthen allerede de her filtre, der går ind, som giver rigtig meget mening for at sige, at den skal ikke komme med opskriften på en bombe, den skal ikke komme med øh, racisme og sexisme og alt det her. Men på samme tid, så må man jo også altid stille det spørgsmål, hvem er det, der sætter linjen for, hvor moralen ligger? Øhm, så ja, chatgpt kan sådan set svare på Hvad som helst Men der er faktisk nogle mennesker, der går ind og lægger en moralslinje For hvad den må svare på mm. Og det er interessant, synes jeg
0: Hvad, hvad siger du, Christian, øh, i, til det her spørgsmål Kan de svare på alt øh, Igen i, i, i anførselstegn øh, og, og ud fra, hvad Christiane fortæller os
2: Ja, altså alt hvad du kan lære via Et skriftligt medium i princippet ikke også? Men der er jo spørgsmål bare på at kunne give et svar Så give et godt svar Og øh, der er der i hvert fald indtil videre øh, Altså relativt store problem med de generelle sprogmodeller så man mm. gerne det man så prøver at gøre nu det er at man prøver at træne dem på mere specifikke datasæt så de bliver bliver gode til mere specifikke ting. Ja. Øh, for lige nu er det meget, meget let at snyde, som Christiane også siger. Øhm, og selvom, men det skal, jeg synes også, det skal påpeges, selvom folk de prøver at programmere nogle etiske principper ind i de her systemer, så er det meget let stadigvæk at snyde det de her, øh, ved det, man kalder sådan prompt engineering. Men, men, kan, men er det på ja. vej
0: så? Altså, hvad, hvad er det næste, den næste store ting inden for AI? Er det for eksempel, at vi kan lære den etik, eller, eller hvor, 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 hvor er
2: vi på vej hen med det? Hvad er lige rundt om hjørnet? Ja, altså det, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, der er ingen, der havde set de store sprogmodeller, de ville dumpe ned fra himlen her for et års tid siden. Ikke? Nej, Så man er. skal altid passe på med at komme med fossil som de her ting. Men ja, jeg tror, at det bliver... Det bliver forbedringer af de her teknologier. Så vi er allerede enormt gode billedgenkendelsesalgoritmer. Og jeg tror også, at sådan noget, som de her store chatbots, at de begynder at blive trænet på meget, meget mere specifikke datasæt, så de kan løse mere specifikke problemer på en bedre måde. Men, og nu men, vi snakket... Ja, undskyld. Jamen, jeg tænker
0: bare at der så der ligger, at vi faktisk også som mennesker, der programmerer dem og bruger dem, bliver bedre til at sige, nu er det den her specifikke, Øh, opgave, du skal løse frem for at sige, løs lige værende situationen for mig, eller hvad det nu måtte være.
2: Ja, ja, jeg tror 100% det er rigtigt. Ligesom vi lærte, hvordan man skulle bruge Google, hvilke type spørgsmål man skulle stille ja. Google for, at det kan mening, så lærer vi også den her teknologi bedre at kende. Og nu Christiane er Christiane meget negativ over for deres evne til at lære følelser og sådan nogle ting. Og jeg synes, altså, som filosof er det jo et ekstremt dybt, altså emne, hvad de kan lære om de her ting, ikke? Og hvor meget vi kan lære ved at finde mønstre i data. Uh, og det helt store spørgsmål er jo, tror jeg, altså mellem den kvalitative og kvantitative forskel, ikke også? Ved at give dem den rette datasæt, kan du så lære dem de ting, som vi lærer? Hvis vi lærer kvantitativt også, hvis vi lærer via statistiske forudsigelser, så kan vi måske lære noget, som de også kan. Så, det er, så jeg tror ikke, at det er udelukket, at de kan lære det, men de skal have bedre datasæt at træne på. Ja, øh,
1: jamen, ja, der tror jeg jo netop ikke på, at den kan lære følelserne ved bare at kigge på en hel masse data og lære af mennesker eller på samme måde som menneskene, fordi den ret store forskel mellem maskiner og mennesker, det er, at vi er et biologisk væsen. Og rigtig meget af vores følelsesunivers er også bundet op på biologi. Øh, det handler jo også om, at vi skal formere os. Det handler også om, at vi, øh, vores krop regulerer som er varme og kulde og hjerteslag. Og der, der er nogle forskellige ting der, som simpelthen ikke er et element øh, i en maskine. Øh, så, så igen, selvom at den kan på alle mulige måder snyde os til at, 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 at antage at den har følelser, fordi den er ekstremt velformuleret og kan svare rigtig godt for sig, så har den ikke en krop at have sin følelser i.
0: Men jeg vil lige stille dig det største samme spørgsmål, som jeg også lige stillede Jens Christian, nemlig, hvad er, det, hvad er der lige rundt om hjørnet? Hvad er den næste, the next big thing, som øh, man vil sige på internationalt?
1: Ja, de spørgsmål var jo, om det var moralen, og man kan sige, at moralen er jo bare et lag, du putter ned ja. over the next big, next big thing. Øh, altså, det, det næste er jo, at... at øh, at de her udregninger og, og matematiske evner, som den har, bliver så ekstremt gode, at, øh, at den netop, som jeg sagde også i starten, altså kan tænke så mange skridt frem, øh, at øh, den kan komme med fantastiske svar. Og det er jo der, hvor det tværgede svært at virkelig træder i kraft, fordi det er jo den samme muskel, vi bruger til at udvikle en kur mod kraft, finde øh, en løsning på social ulighed og klimakrisen og alle de ting, som menneskeheden kæmper med. Men det er jo den samme muskel, der kan bruges til netop at ødelægge menneskeheden i princippet, hmm. hvis den falder i de forkerte hænder, eller hvis vi i virkeligheden, uden at vide det, bare kommer til at tage nogle forkerte beslutninger. som ødelægger det for os. Og så er det kommet så langt, at vi har mistet styretøjet. Og så kan vi faktisk ikke rigtig stoppe det.
0: Og, og, og det er jo faktisk et dilemma, som vi har stået i før med, at vi opfinder nogle teknologier, som kan hjælpe os med alt muligt, men som også kan bruges destruktivt. Altså a- a- atomet og atombomben er det Du kan ikke proppe de det ting sted. tilbage
1: i kassen. Nej, altså, når, du kan ikke afopfinde noget, som jeg faktisk tror, Niels Bohr har også forholdt sig til. Altså, når det ligesom først er opfundet og er derude, som jo kan være vanvittigt fristende, især hvis man er forsker eller altså, computervidenskabsperson, altså, hvor man tænker, hold dig op, tænk, hvor vi kan Bare sådan, ud over stipperne med det. Det er fristende, men der er bare tidspunkter, hvor vi ikke skal gøre det, bare fordi vi kan. Der er tidspunkter, hvor vi skal sige nej til noget, der er en mulighed. Vi skal tænke langt mere i hypotetiske scenarier for, hvor de her ting kan gå hen, og så måske få stoppet det nogle skridt før.
0: Du, du markerer lige for et øjeblik siden, Jens Christian, med en kommentar til noget af det, Christian sagde.
2: Øh, det, 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 det er måske for at gå tilbage til, nu snakker du, nu nævnte du lige nu, at, 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 at kroppen bliver afgørende for at kunne fortælle forskel mellem mennesker og computer, ikke også? Og det er der jo ganske rigtigt nogen, der, nogen, der hævder i, i bevidsthedsfilosofien og andre steder, men der er også en helt bred retning, som hedder funktionalisme, som slet ikke mener, at vi skal tillægge biologien så stor indflydelse. Okay. Ikke også, øh, forestil dig, at der kom, øh, der kom folk ned for rummet i siliciumbaserede kroppe i stedet for, og udviste den adfærd, som vi gør. Så hvis du slår den på kenden, så siger de af, og hvis du øh, øh, elsker den, siger de, elsker dig tilbage, og de græder, når deres kære dør. Men du ordner deres biologiske hjerne, og der er ikke noget, der ligner vores biologi. Ikke også, så der er et helt spørgsmål, synes jeg her, et meget, meget dybt spørgsmål, som man ikke bare kan sige, at fordi deres biologi er anderledes, så kan de ikke komme til at tænke og føle. Mm. Det tror jeg er alt, alt, for, alt for simpelt øh, sat op. Øh, og der kommer måske, men, men selv hvis det er sådan et ontologisk spørgsmål, der handler om, hvor, altså, hvad er smerte? Hvad er de her sp- unikke menneskelige egenskaber i sig selv? Så er der også et rent epistemisk spørgsmål, som bliver rent... Øh, altså jeg, spørgsmål, som bliver relevant i praktisk sammenhæng. For hvornår er det... Jeg kan tillade mig bare at sige, hey, det er en maskine. Den siger alle de rigtige ting. Den gør alle de samme ting, som mit barn gør. Men jeg kan tillade mig at sige, at den har ikke følelser blot, fordi den har en anden fysisk konstituering. Det tror jeg bliver et stort, stort problem, specielt som de her teknologier bliver bedre og bedre. Forestil dig en chat-GPT om fem år i en robotkrop, så jeg tror, der er meget mere at sige. Det er jo egentlig bare det lige vil gør opmærksom yeah. på her. Det, det bliver meget skarpt trukket lige op, at de aldrig kan føles, de aldrig kan bevidst det liv. Det er et åbent spørgsmål i min øjne. Og faktisk. du får lov til at komme til tak. lige om øjeblik,
0: Christian. Ja. Jeg vil bare lige skyde ind, fordi lige præcis den der diskussion om robotter, om, om vi er det uetisk at slukke en robot eller dræbe en robot. Ikke? Det, det er, kommer vi til i en, en, en helt super udsendelse mm. om blot det. Og så dertil til jeg også sige, at nu hørte vi lige Grimes, synge, I want to be software. Upload my mind. Det er jo mm. også en trosretning inden for nogle af de her øh, digitalt baserede religioner, eller hvad vi vælger at kalde dem, trosretninger, om at man kan oplåde sin bevidsthed til skyen, og så kan vi undvære den der besværlige krop. Christiane, du har en Jamen, kommentar.
1: Jeg, jeg har bare øh, en kommentar i forhold til det der med, øh, det ligner kan vi så tillade os at sige, at det ikke er. Ja. Tænker man på kunst, for eksempel, så kan Mid Journey, for eksempel som er en af de her apps, man kan bruge til at skabe et billede, jo nemt lave et kunstværk. Og det kan faktisk også blive et flot kunstværk, og det trækker jo på kæmpe datamængder, så det vil sige, det er også Picasso og Monet og Mané og alle de andre kunstnere, som bliver trukket på, men de kan lave ret flot stykke kunst. I forbindelse med min bog, der havde mulighed for at tale med Nick Cave om hans skabelsesproces, eller hans kreative proces.
0: Musikeren Nick Cave.
1: Musikeren Nick Cave præcis. Ja. Og han ved jo godt, at man nu teknisk kan gå ud og skabe for eksempel et vers til en af hans eksisterende sange, som lyder præcis som om det er ham, der har lavet det, og skrevet det, og sunget det, og produceret det. Øh, og så siger han jo så, ja, det kan man godt, og, og, og ingen vil sandsynligvis vide det, men jeg vil skulle vide det, siger han så. Ikke? <laughs> ja. Fordi jeg går ind i mit studie øh, kl. 7.30 om morgenen med min angst og min sorg og min eksistentielle bæveren, og lægger det i mit værk. Og derfor er der stor forskel på, om et værk er skabt med menneskelig eksistens bag, eller en udregning fra en kunstig intelligens.
0: Det havde du en kommentar til, Jens Christian. Ja,
2: det er meget kort. Nu synes jeg, vi går lidt, jeg, vi går lidt væk fra det ontologiske spørgsmål over i noget med kreativitet og skabelse. Hvad det kræver, ikke? Også om det, om det kræver intentionalitet på en eller anden forstand her, men, men jeg tror, vi bliver nødt til lige at adskille nogle af spørgsmålene lidt om, hvad der omhandler at være menneske, om det kræver en eller anden unik indskab, som ikke kan meteres i ikke-biologiske processer. Det er et spørgsmål. Og så er der hele skabelsesspørgsmålet ikke også, som det er Nick Cave-historien. Meget fin historie. Flot, du har fået det, der er med. Men om, om, om det er noget, øh, om det er noget, maskiner kan gøre, ikke også. Altså, jeg tænker på arkitekter, for eksempel, ikke også, En del af deres skabelsesproces, så vidt jeg kan se, består i at tallementer elementer fra en del, tallementer fra en anden del, og sætte dem sammen på nye måder. Mm. Men hvis der er noget, de store sprogmodeller kan jeg maskinlæringsalgoritmer mere generelt, så er det at kombinere allerede eksisterende materiale på nye måder. Ikke også? Så det synes helt klart i mine øjne at være en form for skabelse, men det kan godt være, at der er noget unikt som x 9 ud af intet. Men det er meget svært for mig at se præcis, hvad det er.
0: Ja. Og lige præcis det her med skabelse, det er jo faktisk også en af dine øh, ni punkter, Christiane. Den når vi så ikke lige her, fordi vi skal videre, og øh, det kommer vi så på den her måde. Og det, vi skal have videre med, det er supertanker med Christiane, Jens Christian og Karsten og så mennesket over for maskinen. Sådan et klassisk dilemma, som har fået ny aktualitet og plus på bålet med de her superkraftige og kompetente AI sprogmodeller, som muligvis er i færd med at rive tæppet væk under mange og store dele af menneskets opgaver i at få af verden til at hænge sammen. Det er i hvert fald den uh, samtale, vi prøver at have her på Supertankeren i dag. Og Jens Christian Bjerg, du er jo ikke den eneste filosof, der reflekterer over det her. En af dem, du bruger til det at illustrere, hvad der er, vi står med, bruger til at hjælpe os med at forstå noget af det, der foregår. Det er den nulevende, han er vist 91 år gammel, amerikanske filosof John Searle og hans kinesiske rum eller kinesiske kasse. Vil du kortrige sig op, hvad, hvad den
2: analogi er og, og hvad den kan? Ja, så altså, det er et fedt. det er mit yndlings uh, tankeksperiment i filosofien, og jeg synes, det er meget, meget stærkt. Så grundidéen er, at Searle han forestiller sig, at der er nogen, der vil sætte ham ind midt i en kasse, som er lukket udadtil. Bortset fra, at der er to brevsprække i det her øh, rum. Ja. Og Söl snakker ikke kinesisk. Han snakker kun engelsk. Udenfor rummet skal vi forestille sig, at der står en gruppe mandarinske talere, som har en række symboler, som de kan sætte ind igennem brevsprækken i den ene side. Og det er kineske, kinesiske symboler. Og dem stiller de igennem brevsprækken ind til Söl. Og Söl, han har sådan en stor regelbog, hvor han får at vide, hvordan han skal parre visse kinesiske symboler med andre mængder kinesiske symboler. Og når han har de her kinesiske symboler, så sætter han dem ud af den anden brevsprække. Det er det, Searle han gør. Han manipulerer symboler, uden at han forstår, hvad de enkelte kinesiske symboler betyder. Mm. Men uden for rummet, der står der kinesiske taler, og for dem der ligner det, at de sender spørgsmål ind i rummet, og at de får svar tilbage via den anden brevsprække. Så for dem der ligner det, at personen inde i kassen forstår kinesisk. Det vil sige, at han er enormt dygtig til at besvare vores spørgsmål. Han kan besvare spørgsmål om alt muligt. Lidt ligesom de store chat mm. Men Searles intuition, der er, forstår jeg kinesisk ved at kunne manipulere alle de her symboler? Ja. Og den klare intuition, som vi burde have, eller som langt de fleste har i hvert fald, er, det er klart nej, det svarer. Ja. Han manipulerer symboler, scribbles på et papir, som han ikke kender. Og det er lidt det samme, hvad hæve, som der sker i en computer. Den manipulerer... Syntaks. sproglige symboler, men jeg forstår ikke, hvad symbolerne betyder. Og vi skal til at, at runde af her.
0: Der gør vi egentlig med, at jeg gerne vil spørge dig, Christiane, øh, om du på nuværende tidspunkt, og med udgangspunkt i den bog, du har skrevet, er optimist eller pessimist i forhold til, hvor vi mennesker er på vej hen med det her og når nu du skal skrive, lad os sige, bento af den her bog om 10 år, om argumenterne for mennesker så vil være de samme?
1: Jeg synes, at det sidste, den sidste del af dine spørgsmål er, er enormt godt og interessant, fordi det er et spørgsmål, vi alle sammen skal stille os, og det er et spørgsmål, vi alle sammen har indflydelse på. Når vi sidder og kigger om 30 år, lad os bare sige det, er det så de samme ting, som jeg for eksempel har identificeret i min bog? Er det, er det sanser? Er det... Øh, vores, øh, altså, evne til at, øh, vores biologiske apparat, hvor dygtigt det egentlig er, øh, er det vores fejl, er det vores øh, øh, timelighed, eller hvad man skal sige, vores øh, udløbsdato, det er, at vi skal dø. Altså, at det faktisk er en, er en god ting ved at være menneske, fordi det sætter os i historien på et tidspunkt, hvor vi så kan forvalte vores liv efter det, øh, at der faktisk er en, en, en stopdato på det. Øh, og og, og det kan vi jo beslutte, at det, det vil vi have om 30 år, fordi hvis vi ikke beslutter at gå efter, hvad det vil sige at være menneske, jamen så risikerer vi, at det løber os af hende, og så risikerer det, at vi mister noget af vores evne til at være det, som vi måske værdsætter allermest, fordi vi giver maskinerne så meget magt, og vi overlægger så meget til dem, og vi lægger vores skæbne i algoritmen, så det bliver ikke Guds vej er det bliver algoritmes vej er øh, hvor hvor ved vi faktisk tager beslutninger, uden at vide, hvorfor vi gør det, fordi algoritmen faktisk ved mere om os, vi selv Gør. Men alt det her, det er noget, der kan ske i fremtiden, men den skaber vi altså selv, så det synes jeg, vi skal alle sammen tage stilling til. Hvad synes vi, det vil sige at være menneske om 30 år?
0: fremragende slutning her på det her supertankertogt, som altså var et krydstogt mellem menneske og computer og indtil videre er det vist stadig gudskelov, mennesket der har den Christiane Vejlø, digital analytiker data forfatter med mere tusind, tusind tak for du kom og var med til at belyse det her spørgsmål med dine mange års erfaring på feltet mange
1: tak.
0: og Christianes bog Argumenter for mennesker er i handlen, der hvor du køber bøger og Jens Christian Bjerring, lektor i Filosofi på Aarhus Universitet, tak også til dig for at bidrage med dine supertanker til den her samtale Tusind tak. Selv tak. Og som altid også mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Der er åbent for ris, og kommentarer på Facebook, Instagram og LinkedIn. Søg på Karsten Nordmann og find noget, der ligner noget med radio. Der kan man også se billeder af Supertankerne, anbefalinger fra den og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hører vil kommentere på mail, så kan man det på supertanker.dr.dk Hvis du kan lide, vil du høre det. Og så kan man jo dele det med sine venner. Det ude i virkeligheden af, at skal nok finde af sig selv. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. I redaktionen er Sulevit. Har en rigtig god uge, og på genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.